0: バンクーバーのエンジニアへようこそこの番組は北米圏のテック業界やキャリアライフスタイルなどについてお届けしている番組です番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるユーヤとエンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしておりますこのエピソードでは日本で働くフロントエンドエンジニア川端さんをゲストに迎え彼のキャリアに焦点を当てています彼はサイバーエージェントニューラボなどでの経験を持ち現在はノット・ア・ホテルで働いていますエピソードでは彼のキャリアパス転職の決断そして現在の職場での経験について詳しく話しています特に注目すべきは北米と日本の働き方やエンジニアリング文化の対比についての洞察ですどうぞこの興味深いエピソードをお楽しみくださいまたリスナーの皆さんからの感想や質問も大歓迎ですごご意見やご質問はハッシュタグバンクーバーのエンジニアをつけてツイッターでお寄せください。貴重なフィードバックをお待ちしております
1: 。はい、じゃあ始まりました。はい、よろしくお願いします。実はね、今日、今日ね、すごいですよね、セさん。う珍しいですよね、そうですね今日実は。そう、非常に珍しい。うん、日本でも
2: しかしたらワンチャン1、2、3番目くらいに本当にね、どっかの数字には入ってくるくらい注目されてる会社で働
1: かれてる方ですね。うん、そうですね、そうです。いや、それの話じゃなくて、言いたかったんです。じゃない、どっち<や>日本にいるんですよね、僕ら
2: 。ああ、そっちから入るのあ<笑><笑>あ、そうだね。はい、今、私はちょっと、あのとあるね、喋ってもいいホテルから、えー、しゃべるあのお話しさせていただいてますがそ、日本の今、僕、今、
1: 東京ですよ。東京ですか、僕はあの、はい、奥さんの実家の札幌の、あの妻の実家からや,やらせていただいてます。はい
2: 、ね、なんか見慣れた背景やね、大下さんの背景、<笑>の奥様の実家が
1: よくわかるそう実家の家みたいな背景で、あの今、の今喋ってるんですけど。はい,はい、はいはいということでね、まあ日本からなんですけども、だからこのポッドキャストで結構、はい、あの僕、特に僕なんですけども、僕ってもう日本で働いてたのがもう4年前とか、うん、もう6年前とかの話なんで、結構日本の情報古いんじゃないかみたいな話結構してて、例えばなんか年収についてだとか、なんか1000万いかないよねとか、なんか、例えばなんか水サイドが強くて、なんか期限を決められて、うんうんうんなんかそれまでに作れって言われるから残業ばっかりしなくちゃいけないとか,<ー>なんかそういう話をしてたんですけど実はそれってもう違うんじゃないかなっていうのをもうちょっと思って,ってなかったので実際にあの日本のエンジニアの方でちゃんとイケイケの、はい、エンジニアの方からちょっと意見を聞きたいなという会を今日はしたいと思っています素晴らしいむちゃくちゃ珍しいんじゃないですか、はい、日本のエンジニア
2: さんで、ねはい、話を聞くっていうのはい。
1: 逆になんか対比、はい、今までの対比とかになるかなっていうのもありますね。はいうんうん、間違いない。はい、じゃあ、その辺も含めて楽しみにちょっとさせてもらおうかなと思いますが、今日ちなみに誰に来ていただいたただんですか、ね、あの今日は川端さんという方で、僕があのサイバーエージェントの時の、はい、まの後輩というか、まあ、1年後に入ってきた、新卒で入ってきた方なんですけれども、うん、まあその1年下の代では、もう一番というぐらい優秀な方だったので、<ー>はい、もうその後も。<笑>何回か転職されてると思うので、はい、なんかそういう話とか聞けたらなと思います。はい。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、川端さん、はい、今日はよろしくお
2: 願いします。
1: お願いします。よろしくお願いします。は
2: い。今、俺、初めて聞いたような気もするんだけども、<笑>サイバーの時にの新卒で入ってこられたのが川端さんで、その1年先輩で大島さんがいたってことよね
3: 。はい、そう
2: です。はい。なるほど、なるほど。大島さんが入った時っていうと、もう結
1: 構前ですよね。だって、10年くらい。そうですね。それはそあの大学院卒なので、あの一二、うん、の年なんですよね、十二の年、一二十二年の年で、で確か川端君もあれだよね、大卒、院卒だよね、確か。僕もはい、終始まで出て、えっと、一三新卒
3: で入社しました。そう。そうだから
1: 、スプレートに行ってたら、僕より本当に一つ下、本当に一つ下の年で、みたいな、同じ大学院まで行って、みたいな感じの
3: 経歴ですね。中岡さんも
2: CS とか、情報系の専攻でした
3: かね僕はちょっとデザインよりの、ちょっと珍しい、芸術工学部っていうちょっと珍しい。珍しいですね。
2: そこから、えっと、サイバー新卒でエンジニアとしての道をうっていうことですよね。そうですね、枠と
3: しては、最初はデザイナー枠で、ああ、そうだったんですね。はい、でそこからフロントエンド寄りなことをやるようになっていって、今も,今もフロントエンドのエンジニアとして働いてるっていう感じです。そういうい
2: ことですねありがとうございます。はい、まあ、じゃあちょっと僕はね、今回、ちょっと川端さんとは初めましてっていう形になりますので、ちょっとまあ、経歴の方とか自己紹介なんかも含めて、改めてあのお話伺えればなと思うんですけど、じゃあちょっと簡単にご経歴、はい、過去のちょっ
3: と経歴なんか聞いてもいいですかね。はい。えー、川端と申します。今は、はいえー、ノット・ーホテル株式会社というところで、えー、フロントエンドエンジニアとして、えー、働いております。はい全然職があの大島さんとゆいやさんと一緒のサイバーエージェントっていうところでそこで3年ぐらい、うんえー、フロントエンドで働いて最初はフラッシュフラッシュとか今はあんまり聞かないフラッシュをやっていて懐かし
4: い<笑>、はい
3: 、<笑>で途中からウェブフロントエンドに、えー、移っていってそこからあの JS とかリアクトとか触るようになっていって3年ぐらい経って転職して、えー、福岡に移住して。で福岡のヌーラボという会社では、うんうん、そこでもは「架空」という作図サービスをずっと作っていてで6年ぐらい働いて今年、はい、転職しました
1: 。おはい
3: いろいろ突っ込みたいというか、いろいろ
2: 聞きたいところはあるんですけども。まあ、とりあえず、まずね、<笑>ノットホテル。まあ、多分このポッドキャスト聞いてる方も相当知ってる人多いんじゃないですかね。Web3 の波が多分来てから、日本で一番有名になった多分会社ですよね、おそらく。そうですかね。
4: <笑>そう。じゃな
2: い、ね、大島さん逆に知ってる、ね、Web3 界隈でなんか、がっつりね、クリプトだの、ダオだの、なんかそういうのも全部くら絡めた上でビジネス展開
1: してるのって。日本ですか特に。ああ、うん、日本。え、確かに。ま、レア X? ああ、レイあ、ああ、レ,あレア X とかも確かにそういうのやってるって聞いますけど、具体的に何やってるかはあんまり知らなくて。確かにドッターホテルっていうのはなんか NFT を使って、なんかホテルに住めるみたいな、そう,ね、そ,うそういうのは確かに知ってなんか見たことあるなって思いました。うん
2: 、そうそうそう。俺やばかったもん。最初、ノッターホテルのビジネスモデル見たときに全然理解ができなくて。<笑><笑>そう。いや、本当にいろんななんか YouTuber さんとかが、ノッターホテルのなんか、NFT 買いましたで、実際泊まってみましたみたいなね。なんかずっとプロモーションみたいになのやってるじゃないですか。あれ4本くらい見て、ようやく、あこういうビジネスモデルか、すごい頭いい連中が作ってんなっていうので、そうそう、いろいろ追いかけ出したっていうのもあって、そう、NFT にダオにしろ Web3 っていうベースでやっぱ世の中がどんどんね盛り上がってきた中でなかなかなんかビジネスとして一個の形を成したところってないあんまなかなか出てきてないよねまあなんかクリプト界隈以外みたいなのの中でう僕の中ではですけどほぼ唯一ちゃんと事業として回し出し注目も浴び出資も受けっていうねもうなんか立つとじゃないやつ、すごいなんかもう飛ぶとりを落とす勢いですごいなんか、あの、伸びてる会社というところのフロントエンドエンジニアさんということで、ね、優秀が多分含めて歩いてみた感じなんですよね、<笑>きっと。<笑><笑><笑>そんなことないです。<笑>いや、素晴らしい。その辺のね、話なんかもちょっともちろん聞きたいんですけど、大島さんと同じ時のサイ
3: バーエージェントの時がフラッシュデベロッパーですかそうですね、はい。ピグの部署にいて一世を風靡したアバターサービスなんですけど。はい
1: 。あ、セラさん多分、あの、カナダにいたからわかるな,ない。そう、ワンちゃん日本いないかもしれない
3: 。<笑><笑>なるほど、なるほど。
2: そういったところもね。そう、僕ね、実は最初のエンジニアの入りって実はアクションスクリプトで、あの、2.0 から 3.0 に移行した時に、オブジェクトオリエンテッドっていう考え方が普及してのタイミングが僕がエンジニアになった瞬間だったんで、もう、ああ、AS 世代だみたいな<笑>、のはちょっと思いますが。で、じゃあまあデザインとしデザイナー的な勉強大学で、もしくは大学院かね、されての延長戦でフラッシュデベロップメントもしいので、まあ、あの、栽培エージェントの方に入り、でサイバーエージェントでフラッシュデベロッパーやっての、はい、次のヌー,ヌーラボっていうところから
3: フロントエンドですかそうですね、はい。まあ、サイバー時代で途中からあの音楽配信サービスの部署に移動して、うんうん、そこからウェブフロントをあの触るようになって、うん、な,るなるほど、なるほど。はい、これ
1: も皆さんご存知ないかもしれないですけど、あのアワーっていうサービスですよね
3: 。あアワーっていうサービスですね。今
1: も、はい、ありま
2: す素ちょっとこのね収録が終わった後実はね同じ多分第2僕の友達というか友人がね多分一緒に働いてたと思うんですよしかも架空チームでしょあのねあ<ー>多分知ってると思うから、はい、後でちょっと聞ければなと思いますけど、うん、なるほどでムヌラボの方で、はい、まあ結構長いですよね多分6年くらいってことですもんね
3: ムヌラボは6年ぐらい働きましたねはいいや素晴らしいでその後ノッターホテルはいいそうです、ね
2: 、いいことですねことノットアホテルって、でも、まあ、まだね、できて、そんな何年も経ってるわけじゃないと思うけど、何年くらい
3: 今働かかれてるんですかね僕が入社したのはまだ7月ぐらいなんで、まだ5か月たってないぐらいの、ああ、じゃあ、本
2: 当に入って、ほやほやっていうところ、ちょっとまだまだっノットホテルの話はもうむちゃくちゃ僕も聞いてみたいんですけど、はい、どうする大島<笑>さん、なんか先にここから聞きたい、ある
1: まあやっぱその聞いてくださる方はエンジニアの方が多いので、多分こういうイケイケのエンジニアの方がどういうふうに転職したのかとか、まあ今までね、なんかそう日本の働き方みたいなとこを聞きたいと思うんで、早速ちょっと質問い,うん、うん、いっちゃっていいですかすいません、ちょっと。いっちゃいましょう。いいですかじゃあちょっと早速なんですけど、なんか僕の、まあ、海外から見てる印象だと、やっぱノットアホというと、イけてるマスタートアップの一つに入るなって思うんですけども、まあ、その中で、例えばメルカリとか、まあ、レイヤー X とか、まあ、そういうのも結構耳に,耳にするなっていうのは多くて、その転職の時にその思った、そのイけてる会社って、今どういう会社がイけてるんですか。で、僕があの多分7、8年前とかだと、やっぱりメルカリとか,か DNA とか、まあ、サイバーもそのなに入ったのかなでグリーとかあ,のああいう系があったと思うんですけども今ってどういうふうにこう変わっているのかなっていうのをちょっと聞きたいです
3: 。確かに<笑>そうですね、まあ、昔言ってたメガジェベンチャーと呼ばれるようなサイバーエージェントとか DNA とかあのグリーさんとかは,あの、うん、はもう今もあの健在でもう結構もう大企業っていう。うんうん本当は大企業っていうイメージになってますね、えー、今
4: 。えー、はい。うんう
3: ん、で、メルカリさんもかなり今も大きくなっていって、もう大企業、も上場もしてますし、大企業だろうなという印象を持ってます。はい。で、い、ま、け、あ、てるスタート
1: アップ<笑>。川端くんが思うなんで結構主観的な感じでもいいで
3: すよ。みんな違うかもしれないですけど川端くんが感じた転職の時僕が転職する時に見てたのは資金調達のニュース。どういう企業がね。資金調達してんのかなっていうのを見ててその中にもレイヤー X さんとかあとは。スマートイッチ・アールさんとか
4: あ<ー>結構いけ
3: てる感じかなっていうふうに見てました
1: 、うん、なるほど、ね、なるほどなる
3: ほどですね、はい、やっぱ日本のエンジ
2: ニアさんでももちろんねその出資あったりとかシリーズどこに載ってるかみたいなのがやっぱり注目の一個の
3: ポイントにはなるわけですよねそうですねはいその中でもあの乗ったホテルもあの名前が載ってて、うん、で,で元々あのサイバー時代の先輩あの先輩が乗ったホテルで働かれててそれを前ちょっと前に知っててでそこから名前は知ってて、うん、ですごい面白い会社があるなっていうのは知ってたんですけどそこからまあ半年ぐらい経ってでいざ転職しようかなっていう時にあのちょっと連絡取ってその先輩に。うんうん、で,で会社であのエンジニア向けの採用イベントがあるからちょっと見てみない、うんみたいな感じで言われたんで、でそれで<ー>、そこに参加させてもらって、まあ、受けてみようかなと思って
1: 。あ、そうなんだ。じゃあ、割とリファラルみたいな感
3: じで、はいね、すね。そうですね。はい。リファラルですね。うん、形的に。素晴らし
2: い。やっぱ優秀な人はリファラルで入ってくるっていうのは、もうどこの国も同じなんですね。
0: <笑><笑><や>
2: 優秀な人が優秀な人をついてくるわけでし
3: ょ。<笑>確かに。リファラルが多いですね、やっぱり今。本当ですか。は,はい。はい
2: 、まあ、だから優秀な人たちは優秀なコネクションを持ってるからね。やっぱ採用の面でもやっぱり強いんだよね、きっと。うんうん、
1: いいですか逆にエージェントとかって使わなかったんですか
3: あ、エージェントも使ってました。じゃあ、エージェントはどういうところをこう、<笑>リストアップしてくるんですかそうですね。やっぱ希望に合うところをどんどんあの出していってくれましたね。うん。僕、はい、なんでフロントエンドの技術を求めてる会社が結構あのリストアップしてくれて、まあ、その中にもあのレイアイクスさんとかはありまし
1: た、ねうんうん、あやっぱその、はい、なんか言っちゃ悪いけどなんかティア1というかみたいなところ多分川端家でも経歴もあるしかなり優秀な方だと思うんでやっぱこのティア1をこうい,にいけるそうだと思うんですよね。なんかそ,それがやっぱメルカリとかレイアックスとかホットホテルみたいな感じなんですね。他ってなんかあるそのこ他ってなんかありますスマートエイチアールとかあとなんかあります他ってたのはゾゾゾゾさ
3: んとかあへえはいゾゾ,ゾゾさんも結構大きな大きな会社だったんですけどまあフロントエンド人材をあの結構求めててでそこでまあややる内容はあの仕事内容は面白そうだなと思ったんであの受けてましたね、はい、うんなるほどですね。ちょっとシンプルに僕は、あの、いろいろ聞きたいんで
2: すけど、あの、転職するときの、なんかプライオリティって、どんなのが、1、2、3ってあるんですかやっぱり待遇だったりとか、会活、環境だったりとか、で、なんかチーム規模とかやってることとかも、うん、いろいろね、判断基準ってあるかなと思うんですけど、まあ、さっきの話だとね、シリーズどこに載ってるかなんかも多分重要かなと思うんですが、なんか、ースさんの中での、トップ1、2、3みたいなのってなんかありました
3: そうですね。見てるポインンントランキング一番その乗ったホテルが面白いなと思ったのはあの、まあ、インターネットの世界に閉じ閉じまらず実際のリアルの暮
4: ら
3: しとかその実際のリアルの場を、まあ、ソフトウェアとかテクノロジーの力であのインプルーブしていくっていうところが一番面白いなと思った。うで選びましたねそれは確かにそうよねなんかリアル
2: ビジネスとやっぱりうまくつなげてるのって本当今の広報の中やと乗ったホテルもう一番前
3: にいうだろうから、まあ、そこが面白そうだったとそうですねあとはまあフルリモートあ今あの福岡に住んでるんですけどフルリモートで働けるかどうかうん、うん、っていうところも重要でしたね
2: なるほどですねなんかまあそんな中でおそらく視聴者の皆様はなんだかんだ言ってでもほらもうね、待遇の面なんかもうそは注目しないわけないじゃないか、この野郎っていう声も聞こえてきそうなもんではありますが、<笑>その辺はどうだったんですかやっぱりこうね、ノットーホテルさんの、まあね、もちろん金額出すわけじゃないけれども、まあ今候補に上がったいろんなね会社も10個か20個あったかもしれませんけど、なんかやっぱりノットーホテルみたいな本当に経験の会社さんの待遇がやっぱりまあ、川端さんの目から見ても非常に魅力的に移ったから転職したっていう、ことなのか、なんか別のなんかベネフィットがあったのかとかって、まあ話せる範囲でもちょいんで。
3: <笑>そうですね。待遇面は、あの、うん、まあ結構あのなんだなんだ、自分の希望にかなう、子供二人育てられるぐらいの<笑>。なるほど、なるほど。待遇、まあ給与面ですね、主には。給与面でかったで。はい,はい、はい。それはまあ一つ大きな、の指標ですあとはなんかチームメンバーとかはどうですかそ,のっていうそうね、確かに。うん、ああ、チームメンバーすごくいいですね。はい、みんな、やっぱ、みんな優秀で、結構ついていくので、やっとって感じで。
1: えー、あ,のあの川端く、はい、んがえー、<笑>あの川端さんがえあの川端さんが
3: <笑>まあおろ知なんだけど、なるほどね。そうですね。まあ今あの自分は Web3 の部署とかでは全然なくて、あのスマートフォームの部署にいて、チームにいて、でフロントエンド以外の,そのスマートフォームを動かす裏側の仕組みだったりとかをある程度理解する必要があって、でなるほどそこ,、はい、そこで。まあ僕のあんまり専門じゃない専門というかあんまり知らないネットワークの知識だった
4: りあとは物理
3: ,物理的なところ KNX っていうスマートフォームのプロトコルがあるんですけどあのそれを使っていてはいその辺のことも知らないといけなくって結構ついていくのでやっとっていう感じです
1: ね、うん。なんかあのさっきあの物理的なものをこうやりたかったみたいな話を言ってて、その気持ち僕もすごい分かって、やっぱ10年ぐらいこうずっとウェブのものを作ってると、なんか飽きてくるというか、なんかこう、実際に物理的なものをやりたくなるってすごい、すごい分かって、で、今の話聞くと、やっぱそういうなんか物理的なものをやることによって、なんか知らないプロトコルだったりとか、知らない分野のところを、なんか知ったりとか、勉強しないといけないっていうのは、なんかやっぱそれってすごい楽しいと思
3: う。楽しいですね。あ大変は大変なんですけど、うん、うん楽しいですねそのなるほど,るほどそのプロトコルの資格があるんですけどえ資、ー、格<笑>その勉強とかもしてなんか講習を一日東京に受けに行ってとかえ<笑>えープロトトルる使うのに資格がいるんですかまあそのこれが資格がないと触れないとかじゃないんですけど、はい、その、はいはい。一定の知識がありますよっていう認定、認定のための資格ああ<ー>、はい、なるほど。なんか AWS 使うときの AWS 認定みたいな。そうですね。
2: はい、そんな、そんなイメージ。うん、なるほど、なるほど、はいまあ。なきゃ使えないわけじゃないけど、あったらちょっとした証明よね、みたいな感じですよね。はい。はあ、面白い。そう。さっきの話にあった、まあ、そのチームのメンバーのね、レベルが高いっていう話もあったと思うんですけど、そのレベルの高いっていうのも割といろんなベクトあるなって僕は感じてて、まあ、シンプルにスキルのね、まあ、あの、スキルセットが高いとか、なんか有名な OSS のメインコミッターがいるとか、なんかそういうスキル面でのチームのなんか良さっていうのももちろんあると思うし、はたまたやっぱりこう、温度感っていうんですか、特にスタートアップね、もう本当に乗ったホテルみたいな今注目、はい、されてますっていう会社の、やっぱりチームのメンバーのレベルの高さって割かし結構その、テンションだったりとか、モチベーションだったりとか、もう一挙の一個のことにみんなで集中するその熱量だったりとか、そういうのってやっぱりスタートアップには必要なのかなと僕は勝手に思っておいて、その今川端さんの話にあったレベルが高いっていうのって、具体的にはそういう例えばモチベーティブなところなのか、スキル的な部分なのか、はたまたそのマネジメントするやつのは人のレベルが高いのかっていうと、なんか具
3: 体的に話できますそうですね。やっぱ一つ思ったのは、そのスピード感がなるほどなるほどなるほどやっぱりビジネスそもそもビジネスのスピード感がすごく早いんで,うん、うん、でそれについていくための,そのソフトウェアチームの開発スピードも早いなっていうのはすごく感じますねなるほどなるほど月に2回まあ大きなリリースをしているんですけどもその毎回そのリリース内容がすごくたくさんあって。はあ。で、ソフトウェアチーム自体の人数が今、30、三十 <30? S 2> 人ぐらいになのかな。30? 乗っ
2: たホテルって創業して今何年でしたっけ、うん、確か、割と3年くらいですよ、ね、ぐらいすね、3年で30人か。はあ、い、なるほど、素晴
3: らしい。その,かあのリリース内容がすごい。たくさん,あるんですごいなるほどね。いや、いいっすね。あれ
1: ですよね、完全に PMF してるなって、やっぱ思って、羨ましいなって思って、もう、ね、多分、顧客がついてるから、もう、作るものがむしろはありすぎて困ってるみたいない<や>状況にな,なって,って、ね
4: 、そう、てうか、むちゃくち
1: ゃびっくり、俺もしてたんですよ。
2: 乗ったホテルの NFT って今、確か買えないですよね。あれ多分ももうう上限マックスで
3: もうそうなんです
2: よ。だから俺もこの間、ね、ワンチャン俺も買おうかなっていうふうに思ってあの、サイト見に行ったら、買いませんって書いて、こういつと出てくんだよって<笑>。<笑>なんですけどね、それだけあの MNFT 買ってる人も購入者も多ければ、おそらく需要も市場にちゃんとね、あの見えているっていうことではあると思うから、これのビジネス回すの相当すごいなって僕はずっと思ってたんですけど、ちょっとそれ系の話をちょっと聞きたい部分はちょっとだけあって、あのー、まあ、やっぱり言うても NFT だったり DAO だったりとか、まあ、その Web3 の文脈でビジネスをね、回すって、多分川端さん自身も過去には経験ない分野だと思うんですよ。ね、あの、そのドットホテル以前は。そう、はい、割とエンジニアとしてもしくはそれ以外だったとしても、このビジネスにジョインするって、俺は結構勇気いるなとぶっちゃけ思ってはいて。
1: お確かに。は
2: い、そう。だってね、過去に事例がほぼ全くない新しい挑戦って、特に日本だと、なんかやっぱり割と保守的な会社さんがすごく多いなって印象僕は正直持ってはいて、そんな中でやっぱりあれだけ先進的、うん、先鋭的なことをするっていうのって、周りに相談もなかなかできないだろうし、うん、なんかその辺のなんか難しさ、恐怖心みたいな部分って、川端さん乗ったホテルにジョインするときなかったのかなっていう葛
3: 藤みたいな。ああ、最初はやっぱり、あの、ありましたね。あの不安というかその建物の,この,けんあのまあ簡単に言うとその別荘をあの何人かでシェア購入するっていうビジネスモデルなんですけどもあのまあその自分があまりイメージができない分野だったっていうのもあってででそんな中で一回現地実際の一回その現地実際のつく建築された別荘を見に行く機会をいただいてうん、うん、でそこで見た建築がものすごい<笑>圧倒的な<笑>あのクオリティだったんでこ,これならそのだい大丈夫だなっていうと<ー>おこがましいんですけどなる
2: ほどですね
3: これを買ってくださるお客様がつくのはつく理由がすごくわかったんで。やっぱそのも実際のものがそんだけクオリティ高いとその周辺の例えば NFT だったりその辺のビジネスもすごくしっかり回るんだろうなっていうのが最初にあの感じた印象でしたね。
1: なな
2: るほど、えー、なんか割と面白いですねこう、まあ。あれってビジネスモデルに対しての理解が深まった瞬間にモチベーションが上がるのかなと思っていたら、わりかしホテル実際の、ね、ぶ物件を見てからテンションが上がるっていうのって、なんか割とさっきの大島さんの話じゃないけど、そのリアルビジネスに相当飢えてた人なのかなっていう印象を<笑>
1: <笑>ちょっと受けるよね。<笑>なるほどな
4: 。など
1: はい、いいですかすいません。でなんか去年って、それこそ FTX の件とかって、なんかそのみんながなんかそのですかクリプトビジネスっていうかビットなんていうかそのブロックチェーンビジネスに対して結構不信感をこう抱いてた時期だと思うんですけどもだからそういうのはあんまり思わなかったああと
3: そのがっつりこの NFT とかそのクリプト系のビジネスにそのな,なんていうんですかね、どっぷり入ってるわけじゃなくてその NFT っていう仕組みをうまく利用したビジネスだなっていうのがあの感ん、まあやっぱり肝そのこのビジネスの肝っていうのはその実際の建物を、うん
4: 、
3: の別荘をシェアであの購入するっていうところがあの肝なんでそれを、まあうん、NFT で置き換えてるっていうだけかなというふうに思ったんでそのあんまりこの何ていうんですかね NFT の価値の乱高下みたいなのに巻き込まれにくいのかなとは個人的にへ、うん、え、は俺、てっきり、は
2: いそうね、ノッターホテルのビジネスの肝って確実に資産運用の方かなって勝手に思っていたんですけど、そんなイメージはじゃないんですね、どっちかっていうと。資産運用
3: っていうよりは、やっぱ自分であのあの物件を、まあ、別荘を買って、そこで余裕を楽しむじゃないですけど。はいはい、そこに行って、はい、暮らしを楽しむっていうのが一番の肝なんで
2: 。なるほどですね。はい、いやこれもちょっとどこまで突っ込んで話していいのかあれなんだけれどもそう割とねあの,あの,のビジネスモデルってねしこの多分ポッドキャスト聞いてる人の中でも知らない人もいるとは思うんですけどちょっと僕の認識が間違ってたら川端さんに訂正してもらえればなと思うんですけどあれってまあ NFT 購入してあのその物件に住むまあえっと泊まることができる権利を要するに買うっていうね、共同購入をするっていうイメージは間違ってはいないと思うんですよ。ただ、あれってあれですよねあの、この日のどの場所に住むのかっていうのを自分たちで指定をすること確かできないビジネスモデルですよね。
3: NFT はそうなんですけど、はいはい、NFT 以外でもあの普通に購入することができて、年30泊を。47年間だったかな47年間できるっていう,うで、ねはい、ので売ってるんでそれを買えばその特定のはい、はい、特定の物件特定の建物に泊まることができてはい、はい、でそう自分があの購入したその白,白数っていう何,何泊 2> うん、うん、1> 1泊2泊の白数を、えー、使ってあの他の拠点の建物にも泊まることができるっていうようなですよね、はい、感じになってましてなのでまあ NFT だけっていうよりはどっちかというとその、うん、普通に購入していただく方の方が多いですね
1: 。あ
2: そねあそうなんですね。はいなるほど、なるほど。じゃあまあ普通に購入する人たちがまあ大多数の多分に、まあ、日数は止まっているんだろうけど、NFT 保持者の人にも、そのまあランダムにはその人たちの場合になるけれども、止まる権利はあるよっていう話ってことですよね、はい。そうですね、はい。なるほど、あれメインは NFT のよりも,もう本当に購入者の方なんですね、じゃあ。そうか、そうか。そうすね、はい。であればメイクセンスですね。確かにその理論であるんだったら、まあホテルとかのね、なんか、あの代表の方のインタビューもちょっと拝見しましたけど、あの、やっぱホテルとかでもね、なんか空室のやっぱり処理っていう部分がホテル側ってすごくやっぱりまあ面倒だし、まあすごく課題に挙げているっていう部分でね、挙げていて、まあこのね、その空室率っていう部分に関しては、その NFT 側の仕組みを使って乗ったホテルは解消しようっていう話かなと思うので、いや相変わらず、どんだけ頭いいやつがこんなん作ったのかなって思わざるを得ないビジネスモデルなんですが、その辺もじゃあまあちゃんと何その最初に川端さんがその会社にね乗ったホテルに入られるときにちゃんとビジネスモデルの何体あるかっていうところはちゃんと理解した上で、あ、この会社やったらきっと大丈夫って思ってジョインしたってことで
3: すよねそうですね。はい。は<ぁ>まあ完全に理解できてたかどうかは怪しいですけど。<笑>はいはいはいはい。<笑>
2: いや、割とだって、僕、わかんないですよ。仮にこういうビジネスをやってる側だとしたら、一番大変なのって多分、あの、巻き込むメンバーを、その、くどき落とす多分フェーズで。そう自分たちこんな精鋭的なことをこんな理念のもとでやるんだぞじゃあお前もついてこいよっていうのに川端さんはなんでそれにどう納得したのかなっていうプロセスがすごく僕は気にはなっていて、まあ、もちろん物件見てテンション上がったっていうのは当然あるんだろうけどチームの、ね、レベルの高さとかももちろん入ってみないとその肝たる部分は見えないだろうしそうなんかどこで口説かれたのかっていうのはなんか代表からとか,なんか面接官からなんか。キラ
3: ああ何でしょうね CTO の方とその、はい、実際に現地であのあのバーベキューいただく機会もらってその時にあの自分の家族と向こうの家族も一緒にいてにうやっぱり僕は結構その乗ったホテル興味あったんですけど自分の嫁さんが。あのまあちょっとスタートアップっていうこともあってああねえ<笑>サイバーだとムーラボですもんね
4: 、
2: はい、うんそうですね、はいうん、割と名前の知っったね会社にずっといらっしゃってっていうので,で奥さんも安心してたということですかね,ね
3: <笑>でまあそこのバーベキューであのみ家族とものも口説き落とされたっていうあそうあ<笑>そうへーなんかも
2: うそ僕はねその採用する側に立つことが最近多いからあるなんですけどどう口説かれたんですか
3: 家族のもろともんだろうその建物を見,見て圧倒されたっていうのとあ<ー>あやっぱそういうのかはいそれが
1: やっぱ大きいですね<笑>そ
3: れをしかも自分たちが体験したってことでもねそこで歩けるとか、えー、と止
1: まったの実際にそこに
3: 止まっってはないんですけど中見てあの見学させてもらってスマートホームとか話してもらって伊佐、うんうんえー、にこう iPad 一つでこうカーテンがこう自動でバーって開いたりとかあはいはいはいはい空,空調とか床暖房とか全部操作できたりとかなるほどねあ
2: 、えー、五感で訴えられるものにはやっぱ強いのかな、はい、そういうの、まあ
3: 、そうですね伊佐さんも伊佐さんが一番不安なってたのはその、うん、スタートアップだからあんまりこう育児とか家事とか参加できないんじゃないかっていう忙しくてね、はい、でもまあその CTO の方 CTO とあのきっと家族家族家族あの,のみんなあのみ奥さんとかとも,ともお話ししてそこは納得いってましたねみさん納得っていうのは
2: 、どんだけ忙しくても全然大丈夫だぜっていう納得なのか
4: 、そんな忙しくないよっていう納得
2: なのか
3: 。<笑>ある程度、家事とか育児する時間を、まあ、自分で確保することはできますよっていうふうに言ってくれたんで、なるほど、なるほど、うん、ライフワ
1: ークバ
2: ランス的な観点で整ってるよっていう、苦き方ってこ
1: とですね。<笑>ですね、はい。なななるほど面白い,ないそれなんかあれだね、優秀なエンジニアをやっと、もしその方が男性だったら、うん、まあその奥さんの心をつかんだりとか、まあもし、もし女性だったらそのパートナーの心、ね、をつかんだりとかっていうのが、なんか一つ肝になるというか、採用の仕方としてはありなんですね。<笑>いや
2: 、そうだよね。<笑>間違いない。ちょうど今、イーロン・マクスクのさ、この間出した電気さ、自伝化のやつ読んでるんですけど、はい案内んだったら絶対ダメよね。もう寝る間も惜しんで仕事しろ。24時間自分の電話出ることみたいな、そんなこと言われたら絶対にくわけない。<笑><笑>そこら辺はやっぱりだからステージがあるよね。家族を持って、ねやっぱり、うん、あの、家事とかにやっぱりどれだけジョインできるか、まあその時々をちゃんと見て、しかもまあその物件にちゃんと来てもらって、五、ま、感、あ、で感じてもらった上で自分たちのチームにジョインするっていう。いや、やっぱ物がある人たちって、そういう口説き方ができるの強いな。確か
1: に、ね。なるほど。うん、い
2: や、素晴らしい。ありがとうございます
1: 。はい。あ
2: とはえ、ちなみに
1: 、パカソって知ってたはい。あ、ごめんなさい。パカソってアメリカのサービスなんだけど、あのジローの、ジローっていう、なんか不動産の一番でかい、もう一番よりでかい、そういうサービスを作ったファウンダーの人が作ったパカソっていうサービスがアメリカにはあって、それがまさにその、別荘を共同でこうあのシェアするみたいなやつなんだよね。で多分ノットホテルってそういうのの、うん、まあ一応あるけど、まあ、そういうビジネスモデルをあの踏襲してるんじゃないかなと思うんだけど、うん、そういうのとかアメリカのなんかた日本でさまあ一応あるけどさそのアメリカで流行ったやつのこう焼き増しみたいなの結構多いじゃん同じようなビジネスモデルで日本でやるみたいな、うん、でそういうのって調べたなんかこういうのってなんかアメリカとかであるのかなとか。うん
3: 、あ海外は調べなかったですね。うん、日本ではで日本でほかあんまり見ないな見ないビジネスモデルだなっていうのは思ってましたけどうん、うん、海外はあんまり見てなかったですね。そうそうで多分まあそ
1: こもか,かなり伸びてるから、まあ、そういうのを見るとあのよりなんか、うん、ああ大丈夫かなみたいなのを思うと思うんだよねなるほどねちょちょなみに僕ねあのその去年のちょうどこの時期ぐらいにこの会社のアイディア瞑想してる時期にちょうどこの同じようなのをやろうとしてて<笑> NFT であの例えばアメリカの人が日本の物件買えるとか,なんかそういうの面白いんじゃないかなとかっていうの考えていろいろ調べて,てたねちょうどそうで,でなんかパカソとかそういういろんなサービスを調べてたけど、うん、<笑>っていうのでちょ,、ね、ちょっと調ってただけでなるほど、うんはい、そういうことかい
2: や素晴らしいでまあ今日はあれだよね、まあ、割と最近俺れるのはやっぱりんだろうあの日本のエンジニア界隈のやっぱアップデートっていう部分がねやっぱり目的の一つかなっていう気はするんだけども河合、はい、さんのなんか空気感的な話なのか河さんどうですか日本でなんかミートアップとかなんかイベントとかよう参加す
3: るタイプですかちなみに僕はあんまり参加しないですねしないですけど最近はすごい活発にあのオフラインオフラインのミートアップを行われている感じはしますね。うん
4: 、うんうんうんなるん、はい、ですね。
3: そう。で、まあ多分、俺と大
2: 島さんみたいなっていうのはあれかもしれないけど、北米に住んでる側の人たちってやっぱりアップデートが確かに遅れてるところは多分あると思うんですよ。日本がどういう会社がね、<笑>今注目されていてとか、そう。うん、まあやっぱりあとは、その大島さんがよく言うとこではあるけれども、まあサンフランシスコはやっぱり近いっていう部分になると、やっぱりまあ皆が注目するのがサンフランシスコってやっぱりなっちゃってる部分があるから、なかなか目に、ね、あの日本に目がいかないっていう部分はあるんですけど、どうですかね、大島さんがまあ日本を離れてってなる年年くらいですか今もう離れて
1: 5年そうですね。日本の会社が入るのも6、7年経ちますね。はい、6、7年ですよね。うん、まあ、
2: 川端さんはもちろんその6、7年もがっつり日本にいらっしゃったかなと思うんですけど、どうですかねここなんか7、8年くらい遡ってって考えてみて、なんか日本のやっぱりその IT 業界というか、テック業界っていう部分は、まあ、変わってきているのか、はたまたス,スティルゴインというか、まあ、もうほぼ同じようなところ行ってるのか、まあ、伸びてくれるときは伸びてるけど、まあ、落ちてるとか落ちてるよねみたいな話もあると思うし、なんか肌感的な部分でもちろん構わないんですけど、
3: 感想みたいな感じで教えてくれるかなと思いますが。
2: 6年
3: 前、まあ、6年前を指標とすると、6年前はソ,ソーシャルゲームとかがすごい。あのあ<ー>、まだまだ。うんうんはいはいしね、確かに確かにですけど。今はかなり落ち着いてきてるかなっていう印象ですね。で結構当時の普通の,そのコンソール向けのコンシューマー向けのゲーム会社とその今のい,いわゆるウェブ系の IT 企業のゲームゲームの、あのー、技術力があんまり今は変わらなくなくってきてきだいぶいの昔っていうウェブ系の会社が出すようなゲームもすごい効率の高いあのゲームになってきてるんじゃないかなっていうふうには感じますね。うんなるほど、なるほど
2: 。まあ多分、あの、僕や大島さんのところに話を聞きに来る人たちって、あの、まあ、日本だけで今から頑張っていいのかな、海外を見た方がいいのかなっていう人が多分このポッドキャストは聞いてるとは思ってて、で、その視点からだと、まあ、ノットホテルみたいな、ノットホテルみたいなね、もう今から要するに本当に伸ばしていきます、伸びていきます、注目もされてますっていう会社が、どう考えてるのかっていうのも多分、まあ、みんな気になるポイントだと思ってて、まあ、要するなところ、まあ、日本の多分テック業界にこままずっといるのが果たして正解なのか、もしくは海外を見た方がいいのかっていう部分だと、ノッターホテルもね、割とグローバル、今後目指していきますっていうのは、代表の方はおっしゃっていたかなというふうに思うんですが、どうですかね、日本のこのテック界隈っていう部分って、今、外を結構見ている会社が多いのか、いやいや、まだまだもうローカルの日本国内を見た方が絶対ええでっていうふうな雰囲気を感じるのか、その両者はどっち感じますあ
3: 、まあ、僕がまあ前職の影響もあるんですけどやっぱ海外志向の方がやっぱりなんていうんですかね日本の人だけが使えるよりもその誰,誰でも使えるようにしといた方が何て言うんですかやっぱパイが広がるからターゲットが広がるからあのそっちの方が利にかなってるよねっていう考えは結構みんな持ってて。乗っってててるんじゃなないかなと思ってて、まあ、前職の会社もまあ日本だけじゃなくて海外目指していこうっていうのももちろんあったし、まあ、今もはい、はい、今の会社も、はい、乗ったホテルも海外海外を取り込んでいこうっていうあの方針はありますね。
2: なるほどですね。そう。だから、多分そこなのかなって思っていて、このポッドキャストをね、多分聞いてる方々って、割と今から海外に行くかもしれないなだからちょっとまあ海外にいる人たちがなんかポッドキャスやってるらしいし、ちょっと聞いてみようっていう人が多分多くって思ってて。なんか、その、うん、乗ったホテルに今いらっしゃってっていうんでね、海外に実際グローバルに展開するぞっていうところって、今、割と結構具体的に動かれていたりとかするんですかなんか海外の投資家さんいらっしゃったりとか、そんなイメージとかあるんですかね
3: あ,あそこは、うん、あんまり、その、これからじゃん。あんまり言っちゃいけない。これから、これからって,て。あ
2: あ、そうか、そうか。なるほど、なるほど。ーー言,言っちゃいけない系ですね。て
3: てはい、了解して分かりました。いや、そうなんですよね。はい、だから、割
2: と海外ずっといるね。僕ももう16年こっち、北米っていうか、まあ、西海岸ずっといるから、なかなか日本の会社こうへんなっていうふうなね、意味性がやっぱりあって。<笑>そう。いや、うん、本当そうなんですよ。で、まあ、メルカリさんがね、なんか西海岸来られたって思っていたら、うん、グラスドアの評価で 1.5 とか言われちゃってるし、あんだけいい会社なのにっていう。そう、かと思えばクックパッドもなんかね、北米は撤退し、イギリスもなんか最近ちょっと業績悪いみたいな感じだから、日本でいうとこのメガベンがどんどんどんどん海岸に出てきてはいるけれども、なんかいまいちパッとしてないなっていう印象が僕らの中では、正直ちょっと強いなっていうのがあったから、乗ったホテルみたいにね、これからっていうところがもしもグローバルに展開してね、成功してくれるのであれば、僕らとしてはもうこれ以上嬉しいことはなくて。そう。やっぱそのなんか、川端さんの今乗ったホテルにいらっしゃる身からすると、その Web3 界隈、これだけ正なことをやっていて、多分この会社はグローバル行くんだろうなっていう、なんか未来予想みたいなのは見えてる系なのか、どうなのかねっていう感じなのかで言うと、<笑>答えれる範囲でいいですよ、もちろん。<笑>
3: そうですね、うん、まあ今あのあ、実際にこれは,あのはあの発表されていることなんで、あれなんですけど、ノタホテルの,あの日本国内である拠点を持っているオーナーの方だったら、あの海外のホテルも使えるホテル、使えるようになりますよっていうような、うそういう、はい、あのサービスを検討中っていうのが今、出てますねえー、そうなんですね。はい、なんかウ
2: ィーワークの会版みたいなやつやろ。
3: <笑><笑>そんな感じかもしれないですね。はあ。はい
1: 、そうか、なんか難しい、なんかでもそれって昔から結構日本のスタートアップあるあるかなって僕思ってるとこあって、だから実は僕入ったスタートアップとかも、なんか将来やっぱシンガポールに行きますよとかみたいな、最初の面接で言われたりとか。で、他の、例えば、ところも、なんか、東南アジアとか、まあ、まあまあアジアですよね。日本だと、あんまり北米っていうのは聞かないですけど、まあ最初に、その、アジアとか行きますよって言ってるけど、結局、なんか、その、中でいっぱいいっぱいになっちゃって、で、ある程度、まあ、中の、なん,ていうんですかね、需要もあるし、その、マーケットも、まあ、ある程度大きいから、まあそこにフォーカスしだして、例えば、エンジニアだと、コードベースで、じゃあ、最初、その、海外行く予定で、なんか、あの<笑>、その、言語ファイルみたいなのを作ったりするんですよね。あの、インターナショナリゼーションっていう、あの、いろんな言語に対応するように作ったりとか、そのいろんなカレンシーあの、お金に対応したりとかやるんですけども、そのコードがどんどんなくなってって、うん、結局日本だけのコードになっちゃうみたいな<笑>こと結構あるあるだと思うから、なんかそこすごい難しいかなって思うし、うね、僕は個人的にはその期待してなくて、ね、やっぱりその海外の会社に行くっていうふうにしたから、なんか日本のスタートアップとかも,も、うんその海外に将来行くよって言ってるのは、なんかどうなのかなっていうのは思うかな。そうだよね。うん
2: 、そう、だってさ、俺の愚痴を聞いて、うん、<笑>あの、バンクーバーやるんですよ。DNA が実は一瞬来たんですよ。あのそう、もう日本のメガベンでディ、バンクーバーに、しかも地元に、地元というか、ま、僕が住んでるところに、日本のメガベンが来るんだ。わーってなって、もう、これはちょっともう僕ができることは全部協力したいって思って、僕らのコミュニティも総定で応援しようって思っていたら、あ僕が知ってる限りやけど、1年経たずに潰れて。<笑>そう、もうすぐ撤退。でね、バンクーバーのローカル話をしていいんだったら、一番盛り上がっていたのは多分バンナムなんですよ。バンダイナムコ。が、あの、スタジオがバンクーマンに実は昔あって、そう、フロッグのメンバーの中にもね、何人か、あの、そこでお世話になってきた人もいたので、僕らとしてはすごく良かったんですけど、やっぱりそこも撤退しちゃって、そう、なかなかね、日本の会社で開発、デベロップオフィス、デベロップオフィスだったりとか、規模拡大のために北米進出っていうので、今のところ明るいニュース、スマニューがワンチャンかなっていう、そう、まああれもーーもるね、<笑>そう、だからちょっとわからんね。<笑><笑>そう、グローバル化ってなんでこんなにね、たやインドとか中国の方がバンバンバンバンこっちに来ててっていう中で、なんかやっぱりこっちに住んでる身からすると歯が良いさをずっとね
0: 、まあ、感じざ
2: るを得ないっていうところがあるから、うん、ちょっとワンチャン乗ったホテル、各国北米支店をバンクーバーとか作んないかなって<笑>。<笑>そう、思っていたりは。バンクーバーじ,<笑>じゃないな、正直ね。多分ホテルとかそういうリゾート地ってことでしょどこやろうね、
1: うん、メキシコとか、まあ、カナダで言うんだ
2: ったら<笑>あそいやそうねメキシコとかカナダで言うんだったらオタワとかうん。うん、そうハワイとか
1: ねハワイとかは全然ありありそうだけど、えー、はい確かに,確かにでちょっとあれ、はい、あの結構えげつない質問あの僕の昔の話と違うのかっていうのをちょっと確認したい話をお<ー>質問何か,かしていいですかはい、特にこのポッドキャスト結構いってるんで、<笑>で最近、物価の、ちょっとバンクーバーが物価高くなったっていうのもあるんですけども、インターミディエート、例えば3、4年、3年からぐらいかな、インタそれもちょっと日本だと早いと思うんだけどね、うんうん、日本だと多分、インターミディエート、多分5年ぐらいからだよね、なんかその中堅でって、多分最初3、4年はまだまだジュニアみたいな感じだと思うんだけど、そのインターミディエートと呼ばれる人たちが、こっちで大体、まあ、1000万ぐらいいくんだよね。あのね、年収で言うとあ、うんまあ、もちろん物価の差もあるし家賃も全然違うんだけども、うん、それってなんか僕がいた頃は、うん、なんかやっぱりシニアとかでもなんか600万700万とか東京での人かなり多かったなって思っていて、うん、なんか1000万いくためには、うん、例えばなんかマネージャーになってなんか役職がつくみたいな感じになるか。もしくは、なんかその外資の日本のアマゾンに行くとか日本のグーグルに行くとかっていうふうな人以外あんまり聞かないなって思ったんですけども、それって今もそう、うん、それとも、もう全然今だと
3: スタートアップとかでも
1: ベンチャーとかでも2000万なんてすぐ行くよって感じなのかな
3: 確かに。そうですね。そうですね。その 5, 5年ぐらいのインターミディエイトで、行くは行かないんじゃない結構シニアぐらいにならないと1000万は行かないんじゃないかなという、個人的にはてて、うん。まあまあ、さもあるしね。持ってて。うん
1: 。シニアだともう行く。昔シニアでもまだまだ700とか、まあ行っても800万ぐらいかなっていうのがあったと思うんだけど、今だとも
3: う行く。行く人は行くんじゃないですかね。結構給与レンジとか公開してる会社は結構あって。うん,うん、うんうんうん。で、まあ、その中でもまあ大体その5段階中の 4, 4番目ぐらいで、まあ、700から 1,000 万超えぐらいのレンジみたいなのは結構見ますね
1: 。うん、なるほどなるほど。うん、じゃあその 5, 5段階目が 1,000 万以上みたいな感じなのかな
3: そうですね。はい。5段階超えるともう1000万以上で、まあ結構。ああ
1: 、じゃあもう結構最高ランクぐらいまでいかないと1000万超えないかなっていう感じなのかな
3: 。そうですね。うん。あと、あれじゃないですか。うん、あの、ま
2: あ僕はよく、今もそうなのかな。なんか退職記事とかよくあるじゃないですか。あの、どこどこの会社退職しました、うん、みたいなの見ると。ああ、はいはいで、そうそう。それでいまだに結構ちらほら見るなって思うのが、やっぱりお前、いまだにコード回転の系。<笑>あの、そう、早くマネジメント行かないと、この先のキャリアないよ、みたいなのが、割と、エンジニアからすると、この会社むっちゃええやん、みたいな会社が言ってるらしいっていうのをね。まあ、あの、やっぱ目にする機会がそれなりにあって、カバさんのやっぱり周りのね、その乗ったホテルだったりとか、ヌラボだったりとか、そんなことやってることは間違いなくないと思うんですけど、なんか、周りの、そのま、テックです、エンジニアですっていう人たちの間で、そういう話って耳にすることってまだあるんですかね。うーん。
3: 僕の周りりはあんまり
4: なかったですやっぱ
3: その前職でもあのキャリア的にはそのマネージャーにならないと給料上がらないとかいうのはなかったですしうん、はい、マネージャーはまあ一つのただの役割としてあの出してて別の評価軸があのエンジニアとしての評価軸っていうのがちゃんとあったんで<笑>なるほどですね。
2: はい、じゃあ、IC というか、インディビジュアルコントリビューターとしてのちゃんとした評価を受けつつ、はい、その道でちゃんとまあ上に登ることはできるっていう道はあるってことですね。はい。そうでしたね。はい
1: 。なんか会社の規模もあるかもしれないかなと思ってて、僕、それ、一個聞いたことがあるのは、某メガ、メガベンチャーって言われてるのあれって、なんて言われてるのあの会社ど,どこ僕らい会社どこ<笑>あ,僕
3: らのあ、僕らの会社ね。あ,あな
4: たたちのね。メガベン
3: チャーは,メガ,ャーはメガベンチャー。メガベンチャーは。はい。なんかそういうい雰囲気なか
1: ったいい結構さあのエンジニアバリバリでやってた方が無理やりなんかマネージャーみたいにやらされてパフォーマンスも出ないし、うん、全然マネジメントできないしでもなんかそこ上に行かなくちゃいけないみたいな空気感はあったかなと思うしま
3: あそうですねはい。あれぐらい大きくなるとやっぱそうならざるを得ない
4: ですか、ねうん、政治
3: 的なもの
2: もあるのかな<笑>まあそうね、えーそこよね、だからね。だからまあ言うてアメリカの強いところって、その、業界を引っ張ってるメガベンと呼ばれるところは要するにガーファンみたいなね、社会文,文化社会っていうのは作って、それが全員スタートアップの出やから、あの、なんかトップ立つのが、なんかマネージャーみたいなよくわかんない思考には多分なってないんだけど、言うても日本のメガベンって昔の大企業からそのままね、引き継いだりとか、まあその系列でずっと来ていたりとかっていうのがやっぱり多いから、業界引っ張るやっぱりトップのメガベンチャーっていうところの思考がもしかしたらまだそこで止まってるの、止まってるって言い方もおかしいんだけど、まあマネジメントする側が、要するにチームを引いて上に行くのが正義みたいな、なんか理論がまだあるのかしらってちょっと思ったりはしてたんですけど、まあでもまあスタートアップのね、雰囲気の中ではそれはな
3: いと思うので、
2: まあ、その辺はカバ
3: ーさん的にはじゃあそうですねまあ裁判、うん、もまあ今はどうかわからないんですけど転職活動してる時に、まあ、それなりに、まあ、かなり大きな会社も受けててそこであの言ってた評価制度もはあの自分でのスペシャリスト系いわゆる手を動かして。あのコード書いていくスペシャリスト系か、まあ、いわゆるマネージャー系のジェネラリスト系の2つを自分で選べるっていうふうな評価制度を敷いているところもありましたね。ああそうなんだなるほど。だから、まあ、自分でそのコード書いてエンジニアとしてバリバリやっていって評価を受けるっていう選択肢も大きな会社でもあるのかな
1: ってできてるのかなっていうのはあ、ね。ああそれはだいぶじゃ変わったのかもしれないね。なるほどね、ちなみにそういう名前言っちゃだめ、そういう制度って公開してるかい怪しいんで、ちょっと、怪しい名前ははい。後でこそっと教えて
2: 。いや、素晴らしい。あとは何やろうね、ね大島さん的に引っかかってるとこある僕ね、一つで
1: 結構思うのが、その、かね、うん、マネージャーの質が悪いなっていうのはあって。ま,まあまあ、まず忖度文化で結構なんかみんな優しくしなくちゃいけないっていうので残業も多いし、そもそもマネージャーが時間とかの管理をできてないことが多かったなと思っていて、その理由としてはやっぱビジネスが強い。まあそれはもうあの日本の空気的にエンジニア弱,弱いみたいな空気がやっぱあって、どうしても。で、ビジネスが強いからビジネス側が全部こう決めてきた期限とかを
4: 、その、
1: マネーージャーが落としそ,その通りに落とし込んでエンジニアたちはその期限でやらなくちゃいけないから残業をするみたいな構造になってると思うんだけども、はあ、どそれはあの川端君の経験で今までの三社の経験でそういうのはあったのかっていうのとうん、うん、今どう変わってきてるのかっていうの
3: は聞きたいです。なるほどそうです、ね。前職のヌーラボではあの、まあ、いわゆるマネージャーっぽいマネージャーっていうのはいなかったんですよ。うん、だから、ま、プロジェクトプロジェクトをマネジメントするのも、ま、エンジニアがやるし、え
4: ー、で一応、まあ
3: 、マネージャーって言われるような課長とかはいたんですけど、ま、それはいわゆるエンジニアリングマネージャーみたいな感じでワンワンやったりするっていうのが主な役割だったんですよね、うん、だからだからあんまりこうマネーージャーっぽい人に当たたっってこなかった<笑>いわゆるマネージャーっぽい人<笑>、うん
4: 、
3: にと一緒に働くことがあんまりなかったっていうのはありますね。<ー>はい、とは言っても、はい、
2: でも、ね、チームアサインしたりとか、はい、あのスケジュール引いたりとか、ね、そういう人たちはもちろんいるんですよねうん、うん、だって
3: それもまあエンジニアがやってましたねああそうなんですねー<ー>じゃ
2: あ PM ポジションも割とエンジニアさんが兼任してみたいな、はい
3: やってました、ねはい、へ
1: えんかオープンソースみたいな感じだねオープンソースのプロジェクトみた
4: いなプロダクトマネージャ
3: ーはいたプロダクトマネージャーはいたんですけどその人はまあ大きな大きな本当ロードマップを作るとかマーケティングの戦略を決めるとかそういうところをやってたんでその細かいその機能開発までのプロジェクトマネジメントみたいな自分たちでやってまし
1: た、ねでもさプロジェクトマネージャーが引いたロードマップが例えばそこまで終わりませんみたいなことがあると思うじゃんそこのんかその時はどっちがどっちの意見が通ってたっていうか
3: そこはかなりエンジニアの意見が
1: 通ってたなるほど
2: ねやっぱヌーラボは進んでるなそういう意
1: 味なんかヌーラボはね確かにすごいエンジニアリング集団みたいな感じで老舗のみたいなイメージはあるけどもかはねそのイメージだもんねうん、働きやすすそうですよね確かに、まあ、どこまでしゃべっていいかのあれ
2: なんですけどとは言いつつなんかスクラムマスターみたいなやつに威嚇アジャイルを管理する人とかってい,るいないと割と困るんじゃないかなって思うんですけどその辺もエンジニアが全員自分たちやるんですか
1: 自分たちでやってました、ね、<笑><笑>すごいなみんな有能<笑>本当に有能,<笑>いや有能それさやっぱ日本と日本のエンジニアが有能って言われるゆえんだと思っていて、うん、こっちって<ー>やっぱそういうスクラムマスター pm みたいな、そのロールがはっきりしていて、その人が落としたものを自分がこうエンジニアリングすればいいだけみたいな責任だけど、やっぱ日本ってこう、うん、自分が、みんながこうマネージメントでき、少しマネージメントできるみたいな感じだよね。それはすごいよね。いや、責任感だよね、そうそう結局は。その一個
2: のプロジェクトに自分も参加してるんだっていう。うんうん、まあもちろん北米圏のエンジニアも当然あるんだろうけど、多分スクラムマスターいなくてスクラム回る会社ってあんまいないと思うんだよ。<笑><笑>多分みんな喧嘩する気がするもん。<笑>
1: 仕事しないとかね
2: 仕事しないかむっちゃ喧嘩してるかそ
1: んなイメージがねすごいかかさ日本だとさタスクがアサインされてなかったらさんか悪い気がしてさ自分から仕事取りに行ったりとかすることもあるじゃん確かに確かにこっちはそのマネージャーが悪いから別に仕事しないいや間違いないそれはあるなるほどね。いや、面白いな。じゃあ、の、どうですかやっぱりそこはどういうマネジメントになってます
3: は、まあ、各プロダクトごとにプロダクトマネージャー、PM がいて、うん、で、まあ、結構その人たちがプロジェクトマネジメントもしてますね
4: 。
3: うんうん。今の会社は、はい。だからそこはちゃんとプロクトマネジメントね。まある意味、無茶ぶりみたいなことかは
1: ない,のとかないですか
3: そんなにそんなにないかなあ
1: そうなんだなるほどね、はい、面白いな、
2: うん、俺最近さっきも言ったけどさイーロン・マスクの本ずっと読んでてさ<笑>あいつ会社やばいじゃないですかなんか読んでる<笑>読めば読むほどもう絶対にこんな無理やろっていうスケジュールバンツかバンツか引いてでケツ叩いてむちゃくちゃ復元になってっていうことしか書いてないよあの本<笑>ずっと読んでるけどさ<笑>いや、でも、ただ、あ,<ー>あの、スタートアップに正直俺は必要なのかなと正直思ってはいたのよ。そう。うんうん、でも今のご時世とは間違いなく合わないんだけど、もう川端さんがそんな環境にいたらワンチャンやめるかもしれへんみたいなね、育児がそれ大事やろうしっていうのは当然あるだろうから。<笑>うん、なんからでもその辺のバランスって難しくないなんか、スタートアップで短期でやっぱり成長させなくてちゃ、それはスタートアップじゃないから短期でやっぱり成長させるっていう、まあ、重荷というかね、それを背負っているけれども、みんなのワークライフバランスも特に日本だと昨今すごく叫べるってあるから、大事にしなくちゃいけないっていう、なんかその辺の葛藤ってトップが実はあるんじゃないかなとは思うんですけど、なんかカバウさん的にはノットホテルに働いていて、スタートアップ的なダッシュ力と自分たちのバランス、そのラ,ライフを守るバランスとってどう保たれてるなとかなんか言葉にできます
3: ううん。うんまあ、僕個人の話で言うと、はい、今仕事がすごい楽しいんで、うんうん、ついついこう仕事してしまうっていうのが、おお、らしい。あります
2: ね
4: 。
3: まあ夜、夜も結構、ついついやってしまうっていうのが楽しくて
1: 。え、それは、なるほど。その、ヌーラボの時とかとは違いますか、はい、前職の時とはも
3: う違うその働き方はそうですね。前職、まあ、前、そう前職の時に比べると、なんだ、この、なんていうんですかね。手を動かして作るものが、うん、もう、作らないといけないものがたくさんある、あるんで、うんうん、どんどんどんどんコード書いてその作っていきたいみたいな気持ちが今は強い
1: へえすごい楽しいですね理想の社員よね<笑>理想の社
3: 員よな会社
1: がそうなんじゃないやっぱその作ったものが全部こう還元されてってこうどんどんうまくいくみたいなそうなん
3: かエンジニアでもやっぱ
1: 作ったものが使われなかったりとかなんか売り上げにそう影響しちかったらやっぱモチベーション下がるじゃないですか。でもそれがどんどんやっぱ全部作るものは全部こう上手いこといくみたいな状態になってるのかなっていう思ったんだけど。う,ん,うん。確
3: かに、ね。これはありますね。ねやっぱり時間にその宿泊してくださったお客さんから直にフィードバックが来るんで
4: 。うん
3: ,うんう。はい。面白いですね。は
1: い。なるほどね。羨ましい。いや素
3: 晴らしい。はい
1: とということで、まあ、時間もそろそろですけど、うん、瀬谷さん、なんか最後に質問とかありますか
2: え、俺は、あの社長さんの記事を読んで、社長の社員にモチベーティブする方法みたいなのは、もうちょっと知りたいなとは思いましたけど、<笑>まあでも今日の話を聞いてね、やっぱリアルに物件があり、ちゃんとコンセプトもあって、熱量をちゃんと伝えることができるトップは強いんだろうなって、すげえちょっと見習うところがたくさん。ありました。という感想でいいですかという感想でいいですかはい。いや、ちょっと割とリアルにね、もうちょっと突っ込んだことをいろいろ聞きたいからね、今度ちょっとぜひよかったらどっかでご飯でも行きまし
4: ょう。結構カナダに遊び来てください
1: 。あ、はい。カナダ
2: に。はい。家族旅行来てください。見るとこあんまないけど
1: 。はい。大島さん家
2: 見ることはできるから、ほら
1: 。はい。僕は結構、やっぱそのある程度、やっぱスタートアップに関してはいろいろとこうアップデートされてるのかなっていうのがあって、うん、日本でも。例えば練習の面だとか、かまあ働きやすさだとか、もちろん、ね、ちょっとねそのトップティアの多分一番上のところだけだとは思うんですけども、そこからまあ変わってって、どんどん下にもなっていくので、昔みたいな、なんかちょっと一狭いがねえよとか、なんか,か、ビジネスサイドが強いよとかっていうのは、今はちょ違う時代なのかなっていうのが分かりました。はい、素
2: 晴らしい感想です
1: 。<笑>さあ、というわけで
2: 、<笑>はい、逆に川端さんからなんかないですかねこれを聞いてる人たち、大体今、<ー>今から頑張って海外行こうぜ、ぜ、が多分多いとは思うんですけど、なんか、日本でこういう経験したらいいよとか、まあいいよってね、あのねなんかアドバイスって難しいとは思うんですけど。<笑><笑>アドバイスア
1: ドバイスねスクランマ
3: ス。さっきのお話です、クラウンマスターがいないとこっちじゃ回んないよっておっしゃってたのが。うんすごい印象的でした<ー>いや回ん
1: ない感いやまあどうだろうねどうも大島さ
2: ん俺割ときつい会社が多いとは思うんだけどいや
1: 回んない,いあのそうやっぱりみんな自律的な人が少ないと思うからどちらかというとそ,う、ね、あその投げられたものベンチではやっぱ投げられたものをいかにこうプロフェッショナルにこう作るかっていうところが大きいと思うのでそこ、ね、のマネジメントはやっぱマネージメントマネージャーがやれっていうのがやっぱうんあるからそれは僕もすごい思いましたやっぱあのでもそれは逆に日本人の強みだと思ったんですよね。ねで、実際になんか僕らの試 a でもあの、ポッドキャストに出てくれたヒロシさんとかっていうのは、やっぱ彼はそういう能力が高くて、うん、そういうのが認められて、やっぱジュニアであの雇われたりとかもしてるところもあるので、そうです,ね,ですかね。アカウンタビリティっていうんですかね、うん、そのなんか自分ごとにするみたいな力はやっぱ日本人すごいあるなっていうのは。確かに。一、うん、個の大きな能力の一つだと思うもんね。うん。うん
2: 、素晴らしい。じゃあ,まあその能力を生かして北米圏
1: でも無双しましょうという話かな<笑>そうね、あのまさにあさってですよね、世田さん、の日本であの大きいセミナーをやって
2: そうよそうあの、うん、170人来るんで、もしかしたら200人来るかもしれないけどそう、ちょっと海外就職頑張るぞセミナーをね、ちょっと2人くらいエンジニア連れてやりますんで、まあ多分この。ポッドキャストが動されてるときには終わってるけど、<笑><笑><笑>まあそんな感じでちょっと頑張ってね、えー、やっていこうかなと思うので、よろしくお願いします。はい。じゃあちょっ
1: と、はい、あの突然あのお呼びしてありがとうございました、いろいろ、えー、ありがとうございました、えーえー、本
2: 当に。朝
1: 早くに。はい、すみません、じゃあまたあの。あ出演でした。あ、本当に嬉しい。これさ、あれ、乗ったホテルとかにもなんかメンションつけちゃってもいいのなんか、あのエンジニアが出ました。メンションもあるん<笑>特に何も言っちゃいけないことは言ってないと思うんで大丈夫だと。で、なんかあの、ノットホテルの人も聞いてほしいなって、せっかく川端君が初めて出たので。ね、間違いない。ということで、じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、いっこれで切りま
4: す
1: 。